0: Vamos lá, aquele CTA de sempre, aqui quem fala é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast, o seu, meu, o seu, meu, o seu, meu, o seu, meu, nosso canal de Geografia nessa vasta internet, então olha só galera, como todo mundo já sabe, já deve estar escutando aí 200 mil podcasts, meu pelo menos eu espero, para quem nunca escutou meus podcasts Meus podcasts são todos em take one Sem corte, sem vinheta, sem nada tal. Mas não é porque eu gosto não É porque eu tentei fazer E não consegui, então Deletei e fui fazer tudo em take one Então todos os meus podcasts São em take one Eu acho que pouquíssimos não são Acho que só um trabalho que eu ajudei a Glaucia Minha grande irmã a fazer E uma homenagem ao dia do geógrafo que também foi um corte de vários áudios de brothers meu da geografia. Todos os outros que falam de geografia, tudo em take one tal. Por isso que eu já estou aí com quase 9k de acesso. Agradeço a todos vocês aí de todos os cantos e coordenadas geográficas do planeta Terra. A Terra não é plana, ok? Só para deixar bem claro. Pois bem galera, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje Continuar a saga do Espírito Santo, agora nós vamos falar um pouquinho sobre vegetação Mesmo conversando aí sobre vários pontos do Espírito Santo A história do Espírito Santo é extremamente vasta Ainda tem várias pessoas aí, em várias áreas diferentes estudando o Espírito Santo Então é um estado também que está em construção, inclusive nesse lado do conhecimento Sendo resgatado aí várias vertentes aí da sociologia antropologia geografia da história então tem muita coisa do Espírito Santo para falar então se assim, não é intuito é esgotar tudo do Espírito Santo nos meus podcasts mas quem sabe através desses arquivos de áudio ser é porta de entrada aí para você estudar um pouquinho de geografia vegetação hidrografia clima, relevo, população, história, os indígenas, os negros, colonização do solo espírito-santense, particularidade com o que aconteceu aqui no Brasil com o Espírito Santo, como é que foi a colonização ou foram as colonizações em outras partes do planeta Terra, diferente do que aconteceu aqui no Espírito Santo ou no Brasil, então tem muito assunto aí para falar, como eu sempre falo também, esses podcasts não substituem as minhas aulas, muito menos as aulas de meus colegas de geografia ou de áreas afins. Até porque Espírito Santo, se eu bem não me engano, entraria como conteúdo de sétimo ano. Mesmo com a reformulação aí, sexto ano pega a parte mais geral, sétimo ano pega geografia do Brasil, oitavo continente americano e continente africano. Nono, pega Europa, Ásia, Oceania e os Polos, e aí você vai pincelando meio ambiente, outros temas transversais aí durante é, os quatro anos que você tem aí. No ensino médio não muda muita coisa, até porque as aulas de história, geografia e de algumas outras disciplinas aí, como filosofia e sociologia foram reduzidas. E não é, perpassam os três anos de estudo ou quatro do, do aluno, dependendo de como ele for construindo. Então, sim, é, mais ou menos os conteúdos eles se repetem ou se aprofundam, dependendo da especificidade de cada escolha de aluno. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a vegetação do Espírito Santo. Depois desse pequeno preâmbulo aí sobre e a parte de vegetação. Tem uns trava-línguas interessantes aí, porque o nome de algumas coberturas vegetais podem deixar a galera meio assim, "Ah, oi, como? Então vamos lá, olha só, anterior à atuação humana, a vegetação do Espírito Santo era praticamente coberta pela floresta de Mata Atlântica. Essa floresta de Mata Atlântica, e por estudos, inclusive, ela tem uma componente humana muito interessante, que é a forma como ela se formou, deve-se muito aos indígenas que por aqui moravam e que, de certa forma, interagiam com a Mata Atlântica. Então, assim, a Mata Atlântica tem uma riqueza muito grande, boa parte do litoral brasileiro, mas pense que essas... Esses grupos indígenas, esses povos, essas civilizações imensas que ocupavam o continente americano, eles interagiam com a paisagem muito diferente do que a lógica que foi implementada aqui pelo branco europeu, que é uma lógica que nós usamos até hoje, da destruição da natureza. E eu acho que boa parte da destruição que advém disso daí, exatamente dessa lógica é, europeia, mas vamos tentar conversar um pouquinho aí sobre essa vegetação, então olha só, o Espírito Santo está inserido é, totalmente nesse bioma da Mata Atlântica, então você vai encontrar a vegetação de restinga, manguezais, uma série de outras situações compondo a cobertura é, original que nós temos no Espírito Santo. Então essa cobertura vegetal é marcada por formações florestais que se dividem entre florestas ombrófilas, ombrófilas densas, né, que cobre a maior parte do estado, no caso, e é porque o litoral apresenta uma vegetação característica de manguezais, restingas, de vegetação de várzea, entendeu? Então, a vegetação é excelente, no caso, para manutenção da biodiversidade. Então, para quem não sabe, biodiversidade é diversidade de vida. Então, a biodiversidade que nós estamos falando aqui é tanto de espécies animais quanto de espécies vegetais, inclusive da nossa sobrevivência também, né? com uma grande variedade de fauna e flora então aí fauna são os animais flora, as espécies vegetais então flora, espécies vegetais fauna, espécies animais que compõem a biodiversidade o Brasil é um país rico de biodiversidade então vamos lá nos tempos mais recentes menos de 15% de sua vegetação original pode ser ainda observada, principalmente decorrente de ações extrativistas, de atividades econômicas que competiam com essa área, dessa cobertura vegetal. Então, assim, nós perdemos muito. Por exemplo, aqui em Vila Velha, se você quiser ainda um registro de... Mata Atlântica um pouco mais preservada, você pode encontrar no parque é, da Escola Marista que foi um parque agora municipalizado e você pode também no Convento da Penha no Parque Paulo César Vinhas então assim, os parques aqui da região metropolitana tentam preservar um pouco mais algumas áreas, como o Morro do Moreno, mesmo tendo sido é, ocupado por algumas casas irregulares mas são casas de alto padrão então é, por questões aí que vocês já devem saber isso aqui infelizmente é Brasil as casas estão lá então em áreas inclusive que talvez não pudessem estar é, mas vamos lá vamos continuar aí. então mesmo com essa perda de 15% da vegetação original é o governo tem investido né em preservação reflorestamento eu mesmo, quando trabalhei um tempo no IEMA, é, tinha a questão dos corredores ecológicos, que é a, qual a lógica dos corredores ecológicos. É de que na impossibilidade de você manter é, o ecossistema todo preservado, você pelo menos é manter faixas é, o mais preservado possível, faixas verdes contínuas ou quase contínuas, que esses ecossistemas possam se comunicar e que essas espécies animais e vegetais não fiquem restritas a um único lugar então essa parte dos corredores ecológicos também servem como isso daí talvez na sua região ainda existam então vamos lá a sua vegetação é constituída por floresta tropical ou vegetação litorânea a rica biodiversidade merece destaque herança de um período em que o território capixaba esteve recoberto por essa floresta tropical. Lá estavam estabelecidas é, é, 17 é, unidades é, conservações, é, parques nacionais, duas áreas de preservação ambiental, seis de reservas biológicas, três de reservas é, particulares do patrimônio natural, estações ecológicas, é, três florestas nacionais, então se assim, você tem é, no Espírito Santo uma área de preservação é, considerável, mas que é, fica rivalizando com a ampliação das atividades econômicas, a questão do extrativismo e uma série de outras situações aí. Então a vegetação do Espírito Santo predominantemente é composta por mata atlântica, com pequenas porções de campos de altitudes no litoral e nas ilhas vegetação oceânicas compostas principalmente por dunas né e quando você vai falar de flora do Espírito Santo então aí vão começar os trabalhingas aí trava-línguas aí se der errado vamos lá tudo aqui em take one engasga e segue em frente Então, olha só com relação à flora do Espírito Santo diversidade das plantas então nós temos o abricó nativo Aracatuba, Bicuíba, Braúna, As Bromélias, Cipós, Jacarandás, Jaunas, Lianes, Orquídeas, Palmeiras, Palmito Doce, é, Sucupira, existe aí uma infinidade de espécies, né, graças a Deus aí de tanto eu falar, eu acho que eu não não travei nenhuma não, mas por exemplo a questão das bromélias as bromeliáceas, as orquídeas as orquídeas aqui no Brasil são belíssimas algumas são endêmicas aqui do Espírito Santo, então assim você pode até dar um jeito de estar levando, algumas delas suportam viagens mais curtas, então assim você pode passar em algum local, adquirir a sua orquídea e levar. As bromélias já são um grupo já mais problemático junto com outras é, árvores que podem, por exemplo, junto com a orquídea também, é, deixar a água parada durante um tempo. E nós temos aqui a questão da dengue, zika, chikungunya, então, assim, que também são situações para serem observadas, então essa questão da flora, é, em certo momentos que traz essa parte da beleza e tudo mais, mas também essas é, floras nativas, elas também têm uma situação que nós temos que dar um jeito de observá-las com certo carinho, então vamos falar aí também um pouco agora sobre a fauna, outro trava espero que fale de boa agora, olha só, muitos são os animais encontrados no Espírito Santo, então aí nós temos uma lista imensa então deixa eu ver se eu vou falar de algum que tem também aí na sua região ou perto da sua casa que de repente compõe aí também parte dessa fauna importante então olha só, fauna do Espírito Santo, principais animais aí que você pode colocar, beija-flor beija-flor aqui no Espírito Santo tem em número considerável, principalmente nas regiões serranas então, recomendo, se você for em Santa Tereza, passar lá no Museu Mero Leitão. Tem lá uma exposição constante de animais. É, e o Como Parque é extremamente grande dentro da área da cidade. Também, sim, tem lá uns espaços muito legais para você ver. beija flor, você vai ver lá de vários tipos diferentes. É, capivaras. É, já o do do litoral, lagarto de linhares, mutum do sudeste onça parda, pacas papagaio do espírito santo, sagui da terra tartaruga gigante então veados várias espécies aí que você vai encontrar claro que se você for fazer uma pesquisa na internet você vai ver vários é, outros e até recomendo que você veja aí a questão da, da fauna e da flora e observe se você mora em outro estado é, brasileiro que tem mata atlântica também se essas espécies é, vegetais e animais se repetem também na sua é, região existem registros aqui é, de peixe boi em alguns rios do Espírito Santo com a extração da madeira muitos deles morreram, então assim, você tem uma série de de, espécies, animais e vegetais que podem não existir hoje por conta dessas atividades econômicas, assim, eu até lembro que na época que eu estava estudando isso na Universidade Federal do Espírito Santo, assim, foi muito interessante ter a ideia de que existiam outros animais aqui, no espírito santo e que por conta das atividades econômicas nós perdemos é de ter esse registro deles assim no dia a dia então sim é bem vasto isso daí eu acredito que eles não entrem numa prova para perguntar especificamente sobre fauna e flora nomes espécies essas coisas não sei que seja para o lado da prova de ciências Mas eu acredito que vá mais falar disso daí, dessas possibilidades, como que essa fauna e essa flora interagem na biodiversidade, são importantes para o espaço natural e também são importantes para nós, seres humanos. Então, pode ser que as questões sigam nessa direção. Vamos falar um pouquinho sobre problemas ambientais no Espírito Santo. Então, nós só estamos falando de coisa boa, falando de fauna, flora, clima, relevo vegetação, mas só que você tem os problemas ambientais junto com tudo isso que já foi falado aí, então quais são os principais problemas ambientais do Espírito Santo você tem aí relacionados poluição do ar, degradação do meio ambiente, a crise hídrica então, por exemplo a questão do pó preto emitido pelas indústrias siderúrgicas que dificultam a respiração das pessoas além é o de desastres ambientais, né, como é, o rompimento da barragem da Samarco na cidade de Mariana, Minas Gerais, que afetou o Espírito Santo. Então são problemas ambientais que aí, ó, afetam a biodiversidade, afeta a questão da hidrografia, causam problemas para as pessoas que moram, quer dizer, vários problemas, as pessoas que morreram em Mariana, as pessoas que depois perderam os seus empregos por conta disso, depois veio a pandemia, pessoas até hoje não conseguiram achar os seus parentes que morreram, não conseguiram se restabelecer na vida, eles estão passando por os ribeirinhos, por situação de um defeso quase que constante, porque não é apropriado ainda retirar boa parte dos peixes, porque eles não estão próprios para o consumo, então, quer dizer, uma série de problemas aí que são decorrentes disso aí, né? E esses problemas afetam diretamente a qualidade de vida da população, inclusive, é, em 2016, a comunidade capixaba enfrentou uma grande crise hídrica, é, tendo que realizar até o racionamento de água. Então, assim, é, vai dos extremos, é, de repente tem um período de cheias imensas, invadindo cidades, áreas urbanas e dificultando o deslocamento das pessoas no estado por outro lado aquecimentos imensos falta de água, racionamento e tudo mais então tudo isso causando problemas para o espaço geográfico então fica aqui esse meu podcast falando um pouquinho aí sobre a vegetação do Espírito Santo e alguns problemas ambientais decorrentes disso daí, tá certo galera? Vou encerrando meu podcast por aqui, um forte abraço e até o próximo Geo Podcast, o seu espaço geográfico na internet.